1: Fala, Edu. Boa tarde, boa noite, boa madrugada ou bom dia para você e para todo mundo que nos ouve aqui em mais uma edição do Dia São Paulo. Fez justiça, né? Fez justiça porque o melhor time do Campeonato Paulista está na decisão do Campeonato Paulista e o São Paulo passou e passou com autoridade no Matamarco. A gente discutiu né, nos últimos podcasts, inclusive vou reproduzir uma frase de Leandro Canônico, que conversou com a gente naquele podcast, lá com com o convite ilustre a Júnior. São Paulo entrou no Mata-Mata do Paulista, enfrentando a Ferroviária e Barro Mirassol né, no último fim de semana, mas enfrentando a Penapolense do passado, enfrentando o próprio Mirassol do ano passado, enfrentando fantasmas que... É, assombravam mesmo o clube, mais do que a equipe o time, assombravam o clube, né porque é um jejum de quase uma década sem títulos, e que nesse período o São Paulo, que sempre foi um time muito acostumado a vitórias em competições de mata-mata, né? de ser muito forte nesse tipo de competição, acabou tropeçando de maneira surpreendente e não uma, duas ou três vezes, algumas vezes. E o São Paulo passou com autoridade pelas duas partidas, e é Incrível o, o desempenho e o que esses jogadores fizeram. Tipo Até reproduzindo um pouco o que o Crespo falou, porque os caras atuaram em alto nível dois jogos num espaço de 48 horas. Né? Foi a vitória contra a Ferroviária sobrando durante a maior parte do jogo e ontem contra o Mirassol também. O São Paulo teve um pouco de dificuldade ali no primeiro tempo, né, até porque para encontrar os espaços, mas a partir do momento que fez o primeiro gol com a Arboleda, no segundo tempo o jogo se abriu completamente para a equipe do Crespo e o placar foi construído de maneira muito natural como vem vem acontecendo com a equipe do São Paulo. O São Paulo consegue construir suas vitórias de maneira muito natural, com posse de bola, com toque de bola, com movimentação, com infiltração. E assim foi também contra a equipe bem armada do Eduardo Batista, que foi contra o Mirassol. Então, basicamente, o jogo de ontem fez justiça ao que a gente vê nesse Campeonato Paulista, que é a presença do melhor time, do melhor desempenho na decisão. E esse time é o São Paulo do Hernan Crespo, que agora... Como o nosso grande Léo Lourenço escreveu hoje no GE, agora tem o seu grande teste, que é enfrentar um Palmeiras consolidado do Abel Ferreira, que cresceu na hora que tinha que crescer, né? que ganhou muito bem do Corinthians em Taquera e chega também muito forte para a decisão. E assim como você disse, eu também acho que será uma das finais, uma das melhores finais dos últimos anos. Talvez antes de a bola rolar, talvez a final que mais prometa desde 2018, talvez.
0: Prometa, talvez, tem aí aquele Palmeiras e Corinthians, né? Do, dois Palmeiras e Corinthians que prometiam também, mas nem tanto pelo futebol jogado, mas, pelo, mas pela rivalidade que tinha se criado ali, porque o, o Palmeiras perdeu aquela final, a primeira final para o Corinthians, então teve a rivalidade de, de ter um, um Palmeiras e Corinthians ali. E aí, a final de 2019, teve um Corinthians e São Paulo, só que naquele momento era um São Paulo é, em reconstrução, um Corinthians também muito incerto do que ia acontecer naquele ano. Enfim, era eram dois times ainda que ninguém apostava que ia dar Corinthians e São Paulo naquele ano, né? E os dois chegaram, o São Paulo eliminou o Palmeiras no Allianz, com o Thiago Volpe brilhando, pegando dois pênaltis. O Palmeiras tinha Ricardo Goulart, enfim. Foi uma final meio surpreendente, São Paulo e Corinthians. Então eu acho que essa todo mundo esperava, eram os dois times melhores... É, o Palmeiras com time em reserva é praticamente todo o campeonato. O São Paulo também alternou muito e conseguiu jogar bem. Então eu acho que a gente vai ter um, um belo jogo, principalmente pelo fato dos dois times jogarem muito parecidos. Não sei se você concorda comigo, só que eles colocam ali, tanto o Abel quanto o Crespo, né? Colocam três zagueiros, utilizam muitos alas, inclusive o primeiro gol do, do Palmeiras ontem foi feito pelo Vitor Luiz. É, no São Paulo, Reinaldo chega muito bem, o Igor Vinícius tem se destacado muito. E são times que pressionam os seus adversários no campo defensivo, né? Os dois sufocam muito. O São Paulo, a todo momento, tenta recuperar a bola, assim como o Palmeiras. Teve um, um jogo aí com o Palmeiras, se eu não me engano, contra Defesa e Justiça, que ganhou dessa maneira lá na Argentina, com o Patrick de Paula é, pressionando. O São Paulo usa muito isso também, às vezes, coloca. É, o Gabriel Sara, o Benítez ontem, cara, o Benítez ontem correndo de um lado para o outro para dar o primeiro combate. O Pablo, enfim, são dois times muito espelhados. Então, por esse fator, eu acho que é, vai ser um, um jogo bom aí para ser observado. Mas antes, já que a gente está fazendo esse podcast na segunda, tem Libertadores. Ainda não acabou. É, o São Paulo já entra na, na, em campo na terça-feira para enfrentar o Racing aqui no aqui Morumbi e aí fica nessa expectativa de como o São Paulo vem. Então, atualize as informações aí, é como o São Paulo deve ir para o jogo, é, quais são as expectativas da comissão técnica, diretoria, se você tiver algum bastidor aí, fique à vontade. É, a gente sabe
1: há algumas semanas que, é, embora talvez dentro do de São Paulo não use a palavra prioridade, né? A gente sabe que o, o grande objetivo esportivo, o, o primeiro grande esportivo, objetivo esportivo dessa diretoria é encerrar o jejum de títulos. E agora essa diretoria e o, e o clube estão tá a dois jogos de encerrar o jejum de títulos. Então, a gente imagina que, e pelo que a gente ouve, que o São Paulo vai entrar bem modificado para a partida de amanhã contra o Racing, talvez. Não completamente reserva, embora eu aposte que a maior parte do time vai, vai ser aquele que atuou ali no... No, no Uruguai contra o Rentistas, até porque é, a Federação Paulista, nesse sentido, diríamos assim, entre aspas, não ajudou o São Paulo, né? Porque não ajudou o São Paulo e o Palmeiras também, né? Porque os dois entram em campo nessa terça-feira pela Libertadores e na quinta-feira já tem o primeiro jogo da decisão do Paulista. Então, né? Como, como que proceder nesse caso? Já que o São Paulo e o Palmeiras jogaram no domingo, vão jogar na terça, vão jogar na quinta e vão jogar no domingo decidindo o título. Então, uma semana com quatro partidas é algo extremamente surreal no futebol, né? Então, é, tanto o Palmeiras como a gente né, ouve e imagina o São Paulo vai ser bem modificado para a partida de amanhã. Um indício a gente viu, inclusive, no banco de reservas ontem, né? Do, a presença do Aliás, a ausência do Vitor Bueno no banco de reservas ontem contra o Mirassol... Vitor Boné bueno é pensado para jogar nessa terça-feira, assim como boa parte do joga- dos atletas que tiveram em campo contra o rentistas. E, e, e o Thales Paulo... também. também. E o Thales também, bem lembrado. E foram 25 relacionados, se não me engano, e 23 ficaram né, no banco de reservas é, ou, ou foram preparados para o jogo de terça. Porque o São Paulo tá muito perto da classificação. O Palmeiras já tá até mais confortável nesse sentido, porque tá com a vaga carimbada para o mata-mata. Mas o São Paulo, com dois empates, já classifica também. Então. E, e são dois jogos para uma conquista, então é, é, e diante de, desse cenário de jogo a cada 48 horas é, é impossível a gente imaginar que boa parte dos atletas que atuaram né, nessa nesse, nesse domingo estejam em campo novamente na terça, até porque o, a, a escalação titular que jogou no domingo foi exatamente a escalação titular que jogou na sexta-feira, então os caras fizeram basicamente dois jogos num espaço de 48 horas. Então, é, não tem como, humanamente, é impossível repetir pela terceira vez uma equipe de curto espaço de tempo. E o São Paulo tem como prioridade, obviamente, a final contra o Palmeiras e a Libertadores, como com uma equipe mais modificada, o Crespo nem gosta que a, a gente use uma equipe chamada reserva, mas é uma equipe reserva, a gente imagina que será essa formação que o Tricolor vai entrar em campo contra o Racing, até porque se São Paulo garantir a vitória, ganhar em casa do Racing, né, nessa terça-feira, não só assegurar a vaga para o Mata Mata, como já dá uma bela encaminhada ali para ter o primeiro lugar do grupo. Aliás, garante também o primeiro lugar do grupo, mas se vencer amanhã é o Racing.
0: É um titular que pode pintar aí nesse jogo contra o Racing é o Luciano, né? O Luciano que, é, que se recuperou, entrou ontem é, no segundo tempo, fez gol contra o Mirassol, o quarto gol foi dele. E aí ele pode pintar como uma novidade no time titular, porque o Gabriel Sara está, depois que o Luciano se machucou, quem foi o escolhido para entrar no lugar foi o Luciano, e o Luciano foi o Gabriel Sara no lugar do Luciano. E o Sara se destacou. Fez gol nas quartas de final e fez gol na semifinal. É o vice-artilheiro da equipe. Então, o Crespo, como é que ele vai tirar o Gabriel Sara agora, depois de dois jogos muito bons do garoto? Então, eu acredito. Não é uma, uma, uma opinião, porque a gente não conseguiu apurar isso hoje. Os treinos são bem restritos ali do Crespo. Às vezes é difícil de você caçar uma informaçãozinha aqui ou ali. Mas a minha opinião é de que ele vai colocar Luciano de titular na terça e vai manter na quinta-feira, o Gabriel Sara com o Pablo de centroavante lá na frente, o Luciano começa no banco de reservas. Pode ser uma opção e eu acho que vai acirrar muito essa briga aí, porque se o Sara continuar jogando o que está jogando, eu tendo a achar que Pablo e Luciano vão brigar por uma posição ali na frente. Eu acho que vai ficar restrita a briga entre Pablo e Luciano. E aí quem tiver melhor vai conseguir a vaga. Não sei. É é uma simples opinião, assim, vendo de fora... Como o Cristo tem lidado com as situações, quem está bem continua no time. Então acho que enfim, não sei o que você pensa.
1: Eu penso bem parecido com você nesse sentido. Antes de só te comentar, é só uma correçãozinha. O São Paulo não garante matematicamente a primeira colocação do grupo se vencer seu raça. mas dá uma bela encaminhada, né? Porque vai precisar só de um ponto contra o Sport em Cristal em casa. E o Racing e poderia, e só perderia a, a classificação dependendo por cota de saldo do, de gols. Ou seja, o Racing teria que golear o rentistas, enfim. Dependendo, obviamente, da diferença do placar, se o São Paulo vencer amanhã, nessa terça-feira, o Racing. Mas ganhando amanhã fica praticamente encaminhada essa primeira posição. Mas em relação do plano de ataque, a, a gente vê muita crítica em relação ao Pablo, mas o Pablo é o jogador do elenco que mais participou de gols na temporada. não Ele não é só o artilheiro. Ele é o jogador que diretamente participou de mais gols, com, somando gols e assistências, né? Então é difícil você questionar a presença de um cara como esse dentro do, do time titular. E o Luciano, Luciano está tendo problema físico nessa temporada, teve aquele problema pessoal que a gente né, já, já comentou. Então é um cara que está precisando se recuperar para entrar de vez nesse time do Hernan Crespo. E talvez a, esse jogo de terça possa surgir justamente como essa oportunidade. né? Porque ontem, por exemplo, contra o Mirassol ele já entrou melhor na minha visão. Inclusive né, fez o gol, como você bem disse. Mas não tem como tirar o Gabriel Sara do time agora. O Gabriel Sara voltou e voltou muito bem. Os, os jogos que ele, que ele fez contra a Ferroviária e, e contra a Mirassol foram de alto nível, um cara que está atacando a área. Era até uma, uma questão que a gente queria observar no campo, né? porque, teoricamente, o, o São Paulo com o Gabriel Sara em campo é um 3-6-1, mas com a bola no pé a gente já vê o São Paulo na formação de um 3-4-3 ali, com o Benítez um pouco mais recuado e o Sara atacando a área. Tanto que ele atacou a área, fez gol contra, né, contra a... a, a a Ferroviária, fez o gol contra o Mirassol, participou do gol, do gol, do segundo gol contra a Ferroviária que ele fura, então é um jogador que está tendo até mais liberdade de fazer esse papel e está mostrando eficiência né, nesse ponto. Então, na, nessa hora mais decisiva, não tem como é, pensar no passado, poderíamos dizer assim, né no passado recente do Luciano, que com a camisa de São Paulo é excelente, foi, na minha visão, talvez o protagonista do, do time na temporada de 2020, mas pensando em em Libertadores, pensando nas decisões do Campeonato Paulista, não tem como tirar o Gabriel Sara, mas é bom dar minutos e recuperar o Luciano, porque é um cara fundamental. Esse jogo da Libertadores também pode surgir, pode ter importância nesse sentido, porque o Camisa 11 é muito importante para o time, é um dos protagonistas, como eu defendo, é ele e o Daniel Alves, para mim, são os grandes protagonistas desse time, e você precisa ter o seu protagonista bem. Se ele, ele ter um jogo de Libertadores em casa contra o Racing, pode garantir a vaga é uma ótima chance para ele recuperar esse protagonismo e ser importante, inclusive, na decisão do Paulista.
0: Exatamente, concordo. O Luciano é muito importante animicamente para esse time. né? A a parte anímica do do Luciano é muito importante. Ele coloca o time para cima, ele vibra muito, ele pede muito, ele cobra dos companheiros. Ontem, na hora do gol, até foi bem legal a reação dos, dos companheiros, né? que foi todo mundo abraçar ele. Já era o quarto gol e, geralmente, o quarto gol é uma comemoração menos efusiva mas só que não, a dele, todo mundo foi para cima do Luciano, o, a galera deu tapa na cabeça, o Pablo deu um abraço forte nele, os dois brincaram ali logo depois do gol, então o Luciano parece ser um cara muito querido no vestiário e essa parte anímica, ele ajuda muito. E aí entrar em outro cara que está voltando aí, que prova, provavelmente vai ser titular na quinta-feira, que é o Daniel Alves, o Daniel Alves se recuperou, de uma lesão na, na coxa, né? teve um, probleminha, um pequeno estiramento, segundo o São Paulo, e ele retorna, é, não deve ser utilizado contra o Racing para ser poupado para quinta-feira, para ele estar 100%. Então, desde a sexta-feira passada, ele já treina com bola, é, treinou novamente nessa segunda, fez um treino ali com todos os companheiros, e aí na, na quinta-feira deve estar apto para retornar. E ele vai colocar no banco o Igor Vinícius, que Igor Vinícius que vem, que vem bem. Só que o Daniel Alves é o Daniel Alves camisa 10. É, não tem como você deixar um cara desse fora da final. É, você acha que o São Paulo ganha muito com esse reforço? Como é que você vê esse retorno do, do Daniel Alves? É? é, ele ganha, ele recupera o
1: seu melhor jogador, basicamente, né? É um ganho. Daniel Alves é aquela que a gente já discute há algum tempo aqui. Talvez seja o jogador no planeta que melhor conhece a posição de ala direito barra lateral direito nos dias de hoje, né? O cara que foi o craque da oposição por 10 anos. E vinha jogando bem na posição. Né? Inclusive, a gente até brincou mais cedo, né? O, o plot twist, digamos assim, do Daniel Alves em São Paulo, quando ele foi colocado para a lateral, foi justamente na partida contra o Palmeiras na Aliança, né? Foi aí que ele teve uma atuação de altíssimo nível e o Palmeiras ganhou. E o São Paulo ganhou do Palmeiras na, lá na Aliança Parque. Mas, pô, é, um, é o melhor reforço possível que o São Paulo poderia ter, e, e é bom preservá-lo, e, e o São Paulo tem a notícia, né, o São Paulo vai contar, antes, é né, bom esclarecer para o torcedor que ficou ali, no, no, o São Paulo vai ter o Daniel Alves nos dois jogos da final, a seleção brasileira não vai tirar o Daniel Alves, né, das duas partidas da, da, da decisão do Paulista. Então... É, até uma, é, bom, é bom até
0: você entrar nesse assunto só por uma coisa. Mesmo se mudasse, o Alexandre Losetti me chamou hoje, hein? você ia falar isso. Então siga. Ia,
1: mas por favor, complemente você. Complemente é que eu, eu, você. Coloquei,
0: eu coloquei no Twitter que aí o Daniel Alves não perderia, o Alexandre Losetti, nosso companheiro aqui comentarista, me chamou no WhatsApp, falou: Du, tá, tá equivocada a sua informação. É, ele tem anos de experiência de seleção e ele me explicou é, o que, que acontece. Eu vou até, até ler aqui, né, que o Losetti sempre quando está presente aqui, é sempre uma honra ter as, é, as ponderações dele porque ele entende muito de seleção. É, ele, ele falou que a, que a data FIFA começa oficialmente dia 31. Então, são, o, a final seria, teoricamente, né tentaram fazer isso, que a, a final seria dia 30. Então, Daniel Alves é, poderia se apresentar à seleção no dia 31, não ia ter problema nenhum. E os, os times não são obrigados, é, quando é uma data FIFA dessa maneira, que quando tem competição, quando tem uma final, de liberar. Os, os times podem pedir para esperar. A seleção se apresenta dia 27, só que na data FIFA começa dia 31. Ou seja, o São Paulo, o Daniel Alves ia jogar final dia 30, dia 31 ele se apresentava a seleção. Então até peço desculpas aí para o leitor, porque subimos uma matéria dizendo que o Daniel Alves poderia perder a, a segunda final do Paulistão estávamos equivocados, estávamos errados. Não consultamos Alexandre Lozetti se nós tivéssemos é, pedido conselhos ali, alguma ajuda do Alexandre de não teríamos cometido esse erro, então peço desculpas aí, eu postei no Twitter erroneamente também publicamos no GE é, essa matéria equivocada mas não sofreria problema nenhum Daniel Alves, Arboleda, Galeano Rojas, que possivelmente poderiam ser inscritos, é, poderiam ser relacionados não perderiam esses jogos então aqui fica meu, meu esclarecimento e pedido de desculpa
1: é isso. Então, o Daniel Alves, né? Tranquilão nas duas partidas do, da final do Campeonato Paulista. Então, é um grande reforço. E, eu, e não tem... Embora a gente né, só tenha elogios para falar do Igor Vinícius nas duas partidas né, decisivas para o Campeonato Paulista, mas é uma questão de hierarquia que a gente sabe que no futebol não tem como, né? Você tem o Daniel Alves à sua disposição, você não tem como relegar, segundo plano, a presença do Daniel Alves. E... E num momento tão decisivo ainda, né, porque se tem alguém no futebol brasileiro que sabe como ganhar título, é o Daniel Alves, que vai, vai tentar o seu segundo título né no, no futebol brasileiro, lembrando que ele ganhou a Copa do Nordeste de 2002 com o Bahia, e agora ele tá, tem, tem uma chance de levantar mais um troféu, o primeiro dele pelo São Paulo. Por essa, principalmente essa questão de hierarquia pelo nível que ele estava jogando antes do, do problema físico, não tem como deixar o Daniel Alves fora e é melhor mesmo deixá-lo pronto para quinta-feira, né? Como você disse, vai, ser, vai, vai basicamente completar quase uma semana de treinamento com bola, vai ter um ritmo melhor, vai estar tá mais firme, né, digamos assim, e dá para, por exemplo, o Orejuela que teve uma atuação segura, né, contra o contra o Rentistas, deve jogar né, nessa terça-feira e então São Paulo tá bem servido na posição com o Ruela, com o Igor Vinícius e com o Daniel Alves. Eu acho que dificilmente alguém no futebol brasileiro tem três opções tão boas para lateral direito contra São Paulo.
0: Pois é, exatamente. O São Paulo muito bem servido aí. Vai ter Daniel Alves é, no seu melhor. Também um dado curioso que a estreia do Daniel Alves como jogador profissional foi contra o Palmeiras no, no antigo Palestra Itália, que hoje é Allianz Parque. O São Paulo foi o Bahia naquela ocasião foi derrotado por 2 a 1 e o Daniel Alves foi expulso. Vamos trazer é, mais curiosidades aí durante essa semana que promete, o bicho vai pegar, vai ter muita matéria legal, que para o São Paulo é Copa do Mundo, amigo. Como diz Galvão Buena, Copa, é Copa do Mundo, amigo. A diretoria está tratando esse jogo como uma importância muito grande, porque você ganhar um título, você tira das costas um peso de anos de fila e você consegue fazer um ano, aí uma temporada muito mais tranquila, muito mais é, leve, é, podemos dizer assim. Vale lembrar que em 2005 o São Paulo é, começou o ano é, com como campeão paulista, o último título paulista, e naquele ano a gente lembra o que aconteceu, campeão da Libertadores, campeão do Mundial, com Mineiro e Josué, Além do Aloísio abrindo sua capa do Batman na final do <risos> Mundial. Começou com o começou com título paulista e terminou com a capa do Batman do Aloísio Então, é para você ver a importância que tem para o São Paulo. E talvez essa diretoria tenta resgatar muitas coisas do passado, né? muitas místicas e tal. Talvez na cabeça deles tá, essa mística está rolando. Ó, vamos ganhar o paulista que o ano vai ser bom. Então é assim que a diretoria está tratando. E
1: se for tratar de mística, a gente pode falar de 2005 quando ganhou o paulista. Em 2005, ganhou o Paulista, ganhou Libertadores, ganhou o Mundial, em 2006, ganhou Brasileiro, em 2007, ganhou Brasileiro, em 2008, ganhou é. o Brasileiro. Com, e o, tem um Muricy. Tal de, com o Muricy. Com o Murici e com um tal de Miranda também, né que voltou e voltou em alto nível, sabe como ganhar título para o São Paulo, está aí de novo e está jogando bem.
0: E pode ser peça fundamental, inclusive, nesses dois jogos. Exatamente. Se tem os torcedores são paulinos que estão nos ouvindo aí e, e gostar de é, su- superstição, esse São Paulo tá cheio de superstição que tá, tá, tá boa. Aliás,
1: vamos, vamos, já vamos fazer um convite para o torcedor. Quando a gente postar no Twitter o, o episódio de hoje do, do GE São Paulo, queremos saber de vocês, torcedores, qual, quais as superstições que vocês vão fazer de hoje até domingo, segundo dia da final. Quero só ver o que vai sair dessa caixa. E no próximo podcast a gente vai citar as melhores. O que você acha desse
0: desafio para o torcedor? eu acho uma boa, vamos nessa você vai propor essa daí, mande bala Vou é. ansioso é isso, queremos ouvir suas histórias torcedores, o que, é que
1: você vai deixar de comer qual vai ser a sua promessa de São Paulo sair do jejum as melhores a gente vai trazer nos próximos podcasts como o Edu já comentou, vai ter muita coisa essa semana
0: aí. e as piores e de baixo calão serão ignoradas, bloqueadas e denunciadas é, se, aí, né? se tiver
1: qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de, de, de... Se
0: passar ali do tom, esquece, a gente vai ignorar. Acabou. Ignora e denuncia, né? Então já fique informado. É isso. E, e outra, né? Eu acho que tem muita gente aí, inclusive, que nos ouvem, que provavelmente não viu o São Paulo Campeão Paulista né? em 2005. Tem jovens aí, são garotos, claro, mas a gente tem um público também é, mais jovem que não viu e... Quem viu São Paulo, o último Palmeiras e São Paulo, aí já é um pouquinho mais gente, né? Quem não viu Palmeiras em São Paulo, que a última final foi em 1992, então deve ter muita gente que está nos ouvindo aqui, é, um pouco mais velhos já, né? Não são tão jovens as pessoas, infelizmente. Eu não vi, por exemplo, eu não vi essa final, eu sou de 94. Então, você é de Quando, Edu? 94, exatamente. Senhor amado. Então, <risos> eu não vi, você que está ouvindo aí, achando que eu era um velho, um senhor de idade, não sou. Sou de 94, então não vi. É, o São Paulo e Palmeiras de 1992, o time do Tele, né? O Tele que estava naquele time, não vi. Você, é, Zé foi... Edgar, você é de quando?
1: Cara, eu, obviamente, eu, se eu disser que eu vi essa final, vou estar mentindo, porque eu não lembro de ter visto essa final, mas eu sou de 89, cara.
0: 89 89, mas era muito novo, né? Três anos, você tava ainda chutando bola na rua, provavelmente Aí não tava nem aí para futebol Não, não tava nem aí. aí
1: quer é saber só <risos> de, é isso. Do, do, do sorvete que minha avó me servia aqui, né? Meu
0: povo <risos> isso é maravilhoso, mas enfim você que está aí nos ouvindo e não viu vai ter a oportunidade então de ver é, a, a final Palmeiras e São Paulo que com certeza reserva muita emoção eu, Zé Edgar e Leo, Leonardo Lourenço estaremos aí durante a semana trazendo muita coisa o Felipe Ruiz, o querido Praça é, vai com certeza encher a programação da TV de matérias boas sobre este clássico, ele não está aqui com a gente hoje porque ele estava gravando alguns VTs aqui, inclusive da guerra que está acontecendo em Israel, ele estava fazendo um VT sobre, então é um cara muito atarefado, muito cheio de coisas e hoje ele não pôde participar, mandar um beijão para ele, e Leandro Canônico, também, nosso editor que sempre é, comanda esta, esta, este nobre podcast, estava atarefado demais também, não pôde comparecer, mas enfim, todos nós vamos trazer muitas coisas. Não compareceu, mas a gata de Zé Edgar apareceu ali atrás dele, ó. A gatinha. Esse é o Neneu. É o Neneu. <risos> o Gatinho. Olha três meses. Então. Não, tá aí, ó. <risos> Muito bom, galera. Zé, ó, as considerações finais? Tem alguma coisa a ponderar aí? Fique à vontade.
1: Cara, acho que falando é, é importante. É, é, talvez seja a semana mais importante de São Paulo em muitos anos, assim, né? Porque a, a gente não pode ignorar que São Paulo joga uma classificação para eventual da Copa Libertadores, em um jogo grande contra o Racing. Mas, obviamente, se tratando de uma final contra o Palmeiras e começando na quinta-feira, não tem como, como, né, desgastar o elenco para esse jogo de terça. Mas ele não deixa de ser menos importante porque é uma partida que pode ser decisiva na Copa Libertadores. Então, o torcedor, imagino que esteja muito ansioso para quinta-feira, porque faz, fazia tempo, faz tempo que né, a gente falou de 2019. Né? São Paulo não chegou tão bem para a final de 2019. O torcedor com extrema confiança de que, caramba, esse time pode ser campeão, esse time tem casco para ser campeão. E, e esse time de 2021 mostra que tem esse casco para ser campeão, né? chega para ser campeão. Se vai ser, a gente não sabe. Mas é, é um time que mostra desempenho, é um time que mostra a gana. Que mostra raça, é um time é um pacote completo de um trabalho muito curto, mas que se mostra né, bem feito até o momento e então a gente só, só quer pedir audiência de todo mundo para essa semana, porque a gente vai produzir bastante coisa, a gente também nessa semana como jornalista, a gente fica bem ansioso, porque pô, a gente trabalha para estar nesses momentos históricos, né Edu, então vai ser uma semana muito legal a gente e convido o torcedor que acompanha a gente, porque Vai vir muita coisa boa a, e a, a partir justamente dessa terça-feira, porque amanhã estaremos no Morumbi, né? O Edu vai estar lá no Morumbi acompanhando o Racing de São Paulo. E, e é, é, é tudo que o São Paulino gosta, né? Jogo de Libertadores, final, um em, em clássico, um clássico pesado contra o Palmeiras. Então vai, vai, ser, vai ser muito gratificante trabalhar nessa final e convido os torcedores a ficarem conosco no GE São Paulo.
0: É isso, Zé, valeu, obrigado pela parceria, já que todo mundo nos abandonou hoje, a gente fez esse episódio, episódio curtinho aqui, mas que foi muito bom. É, e só a minha consideração final, só o, informar aqui o torcedor que o Sub-17 do São Paulo ganhou de 5 a 2 do América Mineiro, subiu para a segunda colocação do campeonato. O Flamengo lidera com seis pontos, ainda não perdeu. Então é, vai ser um provavelmente aí uma, uma competição bem acirrada durante esse ano. É o São Paulo que briga aí pelo único título que não conquistou no ano
1: passado. Também só uma consideração final, Edu, sobre isso, você me lembrou bem, o feminino do São Paulo também entrou em campo nesse domingo, às oito da noite, o Pato para 0x0 com a Ferroviária, atual campeã da Libertadores, né? E o time feminino de São Paulo está a seis jogos invicto, tem 15 pontos e ocupa a terceira colocação na tabela.
0: É isso então, galera. São Paulo está na final do NBB também, como o Zé já informou no podcast passado. E a gente vai trazendo todas as informações que acontecem em Tricolor. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui até o fim. Voltamos na... quarta-feira para fazer aquele pré-jogo, aquele esquenta, e, e também trazer, quem sabe, uma classificação do São Paulo na Libertadores também, que é o que o torcedor São Paulo ainda espera. Agradeço mais uma vez a todos, continuem ligados no GE aí, que vamos informando, atualizando todas as informações do Tricolor. Um abração a todos, aquele beijo no coração e abraço na alma de cada um de vocês, de Leandro Canônico. Hoje eu acertei, hoje eu não errei. Um beijo, galera. Valeu, Zé. Valeu!